0: 八月一日早上，台湾选手黄晓文对塞尔维亚选手尼纳拉,拉多瓦洛维亚以无比零的压倒性击败了对手，确定晋级四强。而因为拳击不会举行铜牌战，因此目前台湾是坐铜望金。不举行铜牌战，以避免选手进行多余赛事而增加受伤风险。而此外，拳击运动一向崇尚只有赢家没有输家的精神，因此铜牌得主将会有两位。欢迎收听
1: 《美股神偷特别篇》——东京奥运女子全集五十一公斤级黄小文。大家好，我是一日听众胖哥
0: 。大家好，我是爱投机的俏妞
1: 。太棒，我终于可以卸下我这个主讲的包袱了
0: 。<笑><笑>对，所以这集呢就让俏妞我来 solo 一下。那今天是8月3号晚上7点半录音时间。那其实今天是一个很重要的日子，因为在明天的下午1点会有一个非常重要的拳击赛事，就是女子51公斤级，然后要进入到打赢之后才会进入到金牌战啦。胖
1: 哥已锁定。
0: 对，没错。那我觉得我会想要特别录这个特别片的原因，是因为说，其实在这十几个的奥运的运动赛事当中，其实拳击这个是让我自己觉得。很容易受伤，然后也很痛，感觉都是选手要经历过很多摔、很多流血，什么才会变一个很优秀的一个选手。那我自己在八月一号早上的时候，我们在打那个铜牌战，就是呃，我们台湾选手黄晓文对上那个塞尔维亚选手，其实以五比零的压倒性胜利，其实很感动人心啦。因为其实除了大家在看桌球、羽球，然后。呃，还有其他的射箭之外，还有汤包嘛，最近很红。那我自己会很关注到拳击的原因，是因为其实我蛮喜欢这个运动项目，因为其实我之前有去打那个有氧拳击，但跟这种这种拳击是不一样的啦。嗯、那呃，这一次呢，我觉得像前面有提到说，因为本身他们的精神是没有输家，只有赢家。那因此，其实拳击的赛事跟其他赛事比较不一样，它其实会有两位的铜牌。所以，其实我们台湾的选手。<笑>胖哥，你是在放屁吗？
1: <笑>不是，我这个是铁椅的声音
0: 。那你就乖乖坐着，不要再乱动了。对,对你本身体重不轻，好好好当个听众。人家屁屁很痛。好好好，反正呢，这一次黄晓文打进四强，就代表台湾已经有确定会有再有一面的全集奖牌进账、嗯，因为会有两位的铜牌、嗯。那他在明天下午一点就是要对战第一种子土耳其选手塞克若如力拼金牌。对，那。呃，本身我觉得他很感动，因为其实我一直在发，一直有在 f o 他，对我都已经兴奋到讲话有点结巴。嗯，对，因为本身他非常年轻，才二十三岁、嗯，然后身高有一百七十七公分，所以在女生来讲，他是非常高挑的、嗯。所以其实有很多报章媒体都说什么他是用身高去压倒对手，可是我自己觉得说，其实你呃去看他。从以前到呃成长的背景跟故事，还有他中间发生过的经历，就知道说其实完全不简单，就他能这样子进入到这个铜牌战，还有奥运的这个战事、嗯。那我觉得可以从他其实本身的一个启蒙的教练开始啦，因为第一个他其实本身是就读兰州国中，然后他本来就是体育班，可是其实他。本呃原本没有对拳击有兴趣。
1: 哎、欸，我想知道兰州国中在哪、欸？哎
0: ，在台北市，所以他是台北市人。哦，嗯
1: ，
0: 那前面有提到说他一开始选的运动选项其实不是。拳击是篮球，他其实一开始很想打篮球，蛮适合
1: 的，因为很高嘛。对啊
0: ，可是后来他其实女篮队没有组起来，所以后来他因缘机会下才去改为拳击。那没想到他进入拳击之后，潜力非常惊人，因为。嗯他在所有的比赛中其实是常胜军，应该更更准更准确的来说，就是几乎是没有输过。就是他在他在呃当时国中的一些拳击赛事里面，其实他的这个胜率上几乎是场场都赢。可是，一直到他在打高中的时候，他输掉了一场比赛，可能就是少年得志啦。所以，其实就高中的时候他输掉一场比赛之后，他就其实信心有非常大的一个一个受到一个一个重创。嗯，对，然后他。他其实开始逃避练习，然后是他的教练，也就是他的启蒙师傅刘宗泰教练，是坚持要他去参加国手的选拔。
1: 刘教练
0: 对刘宗泰教练，那他就是、嗯、因为他后来觉得说，哦，那我打输了，那我就不想打了，因为他一直其实自己以为很强，啊、可是后来他在高中的一场赛事差几分就落败了，所以其实对于他来讲，啊、其实在他少女的情怀里面，其实就是很很呃很大的一个冲击啦。哦、啊，对，那。当时他的教练其实一直在不断的请他继续坚持下去，然后要求他参加国手的选拔，所以后来呢，他有选上二零一三年青少女子的一个国手去出征南京的青年奥运。他
1: 高中就选国手了。
0: 呃、uh, ，二零一三年青少女，因为他们有分那个等级啦， oh. 所以当时他是在青少女子组的一个一个国国手的选拔，他去出征了南京的青年奥运。其实那个青年奥运也是他那个高中那个时期，就是青少年的一些拳击的赛事。Oh. 那他在那个赛事当中获得了银牌， wow. 所以对，所以其实蛮厉害的。他其实
1: 很他很早就
0: 进入拳击这项运动的领域，对，所以其实他获得银牌之后有，有有被。被巴尔干的国际拳击邀请赛去再参加比赛，而且夺到金牌，所以这些一点一滴的那个丰富的国际赛经验，也造就今天的他、嗯。那我觉得，我觉得特别想讲，就是说，其实他本身在整个经历上有比较大的一些赛事，可以跟听众朋友先分享一下。嗯，就是他在二零一七年的亚锦赛得到铜牌。然后，二零一八年的亚运是也是得到铜牌，在二零一九年的亚锦赛是得到银牌，那在最近就是二零一九年的世锦赛是得到金牌。嗯、我想要特别补充一下那个二零一九年的世锦赛，因为我觉得我自己在呃看他的故事的时候，我觉得这一段应该也是他的一个挑战，因为其实在二零一九年的世锦赛当中，他击败了法国名将卡鲁维利尔。夺下了金牌，然后世界排名也来到第三哦、嗯。对，所以其实就是积分啦。所以他其实打败他之后，整整体的世界排名他来到第三。那在获得二零一九年亚锦赛金牌之后，其实全协的理事会的那个理事长李武南，他其实第一时间有去为他争取一些选手权益。
1: 全击,击协会，
0: 对，全击协会，我们有一些全击协会、嗯、那。他有去为一呃为他争取一些权益。那当时呢，因为其实在这个赛事当中有一个叫做“黄金计划”，就是他是去去给这些拳击手一些资源的。对，那。其实他去申请的时候被拒绝，嗯、对，然后对他来讲，跟对他的教练来讲，其实是一个觉得很不可思议思，是为什么他得到了世锦赛金牌，然后要想要加入这个黄金的一个国家栽培的选手计划当中被拒绝？因为、嗯，呃，前提是因为其实，在二零一八年的时候，当时有一个拳击选手叫做林玉婷，她在二零一八年的世锦赛也得到金牌、嗯，然后得到金牌之后，她其实是有获得这个黄金补助计划、嗯，可是。啊同期二零一九年就是隔年，然后黄晓雯她得到金牌，也是世锦赛金牌，她却被拒绝、哦。所以当时
1: 他那觉得很,很
0: 对他觉得为什么两套标准？就他觉得、哦，然后其实得到的答案是因为，呃，在国际的奥运协奥运的一个赛事上，其实没有。五十四公斤级的，其实奥运的赛事的拳击赛事女子组只有五十一公斤级， oh. 所以当时呢，这个这个呃，这个教育的补助计划人拒绝，是因为说它不符合资格，不符合不符合奥
1: 运资格，对，
0: 不符合奥运资格，也不符合这个黄金计划的资格。那所谓的黄金计划，其实是针对国家栽培的一些精英选手，其实里面不只有一些专属的。器材跟一些比较专业的教练，还有一些装备，那这些其实都是让呃这些选手没有什么后顾之忧，然后也不用再多花钱，就是他们国家都会先、嗯、先先先帮他准备好的意思啦。
1: 就主要可以让他们安心打比赛的后盾啊。对
0: 对对、哦，所以他就等于你就不用
1: 再边练习，然后还要去边买买。買什么衣服啊，嗯、毛巾啊，嗯、或者是就是所有
0: 的器材跟训练的东西都会帮我们准备好，然后包含帮他们聘请更专业的教练来参加国际的赛事。
1: 对，而且这一次世锦赛拿冠军之后，其实后面也不符合奥运资格，也是有后续的发展故事嘛、嗯。听说就是因为那个时候世锦赛的标准，其实黄晓文是被定位在54公斤
0: ，所以对那
1: 他那时候参加完之后拿了金牌，嗯、可是奥运其实按照。这个可能是国家的整个总体战略分配，嗯、那有分很多个级别。等一下，俏妞应该会为我们做很完整的解释的、嗯。那反正就是按照那个时候的标准，它五十四公斤刚好跟重一点点的五十七公斤，跟轻一点点五十一公斤是有落差的。可是国家其实对于五十七公斤好像另有安排，嗯、所以呢就。就说黄晓文是不符合资格的。那为了争取这个资格，黄晓文跟他的教练其实非常不服气。然后后来一直不断跟拳击协会反映完之后，拳击协会为了要让大家心服口服，就在二零一九年拿到金牌的同年十二月二号举行了一场总统杯拳赛。哦、这个总统杯拳赛很有趣、嗯，竟然就是把这些选拔奥运女子拳击的五个量级的国家代表选手。嗯安排了一场大乱斗，所以
0: 就是不同量级全部都就什么
1: ，就是所以、呃嗯、对，所以就是比他重的57公斤的、60公斤的、69公斤的一起打，有多残酷啊！哦，真的好残忍，对，而且可能会受伤，就大乱斗、嗯嗯嗯。所以当然第一时间，他的教练就表示说，我们不是不能接受挑战，也不是不能够打，好像好像叶问哦、喔，一直有人找他踢馆，<笑>对，那。反映完了之后、嗯，他觉得制度上有瑕疵，可是制度终归是制度，最后就真的安排一场大乱斗。所以，其实在这个呃参加奥运跟现在的成绩之前，其实这个故事好像只是刚开始。其实蛮
0: 曲折的，因为其实像胖刚刚胖哥讲的，因为本届的冬奥，我们国家有派出四名的选手去参加女子拳击的项目。那其实这四名就像刚刚讲的，他有从五十一公斤级到六十九公斤级。那呃，他的专业的名词分别是羽呃神量级五十神子的神神子神就代表很细很
1: 轻，像黄晓文这样。对对对，神、嗯、量
0: 级五十一公斤级就是黄晓文，是代表我们国家参赛嘛、嗯。那再来就是羽量级羽毛的雨羽羽量对还是很轻、嗯嗯，那他只是增加了六公斤，就是五十七公斤级，飄飄这就是。对，这就是原本黄晓文打的五十七公斤级，但是我们国家已经有安排一个叫做陈玉婷的选手，就是前面有提到，就是二零一八年的世锦赛得到金牌，所以他是比黄晓文更早得过金牌
1: 的。呃，你说到羽量,量级，羽量级
0: 对五十七斤级的陈玉婷，对，那他在这一次的三呃那个奥运的一个比赛项目中，他是第十六名啦，就是他是第十六名就止步了。Okay. Oh. 那再来的话，我们还有去派出轻量级六十公斤级叫做。吴思怡那也是在十六强止
1: 步。嗯、OK， 然后
0: 再就是最重的陈亮吉，它是六十九公斤级的。陈亮吉，陈就是很陈，呃，就是那个石沉大海的沉。哦
1: ，陈亮吉哦。对，陈亮吉。我怎么看那个维基百科是什么
0: ？它也叫做次重量级啦量級，对对对。Okay, okay, 那、就是、okay, 同样意思就对，同样意思，那就是六十九公斤级的陈念情去。好，真
1: 要求很精准哎哈。对对对。一丝不苟的把對真实的个呈现。因为我们
0: 我们就有四个去参赛嘛， okay. 那。我觉得还是要去勉励其他三位选手也都很厉害，因为像陈亮吉的69公斤就是最重的这个陈念琴，他其实是在第八强止步的，其实也是很厉害了、哦欸。那
1: 不好打，那个级别也是。嗯
0: 没错，其实胖哥讲没错。那我们回到那个黄二十三岁的黄晓文身上， okay, 所以他就进
1: 行减重了對。对，他就
0: 进行减重。那其实对于这样子的黄呃，对于黄晓雯来讲，他从五七减到五四，现在又要减到五一去参加神量节、嗯。其实对于他来讲的话，其实是一个我自己觉得是一个非常难的，因为他要去控制他的的饮食、嗯，因为其实他并不是只是说你在当下报名的时候你是五十一公斤级，他连在比赛前他都要再称一次。如果么项目
1: 赛之前？
0: 对，因为如果你超重一点点，就是不符合资格。
1: 等于说我去了日本，嗯，我不能边吃边玩边、哦。
0: 不行，真的不行
1: 。如想吃一碗拉面，
0: 不行，吃拉面那热量太高了。
1: 天哪，太了对，所以他他有讲说，这个
0: 拳击根本就是很很耐、很很虐人呐、啊。因为本身大家对于呃,呃这种好吃的东西一定是没办法挡的嘛。就算他在做更多的训练，他也不敢吃，因为他怕他超过那个，然后就被取消资格。所以是非常严格，在拳击赛当中，这种量级是非常严格的。所以要
1: 多吃一点。谁？我帮小文多吃一点。你不要
0: 跟他装傻吧<笑>？对，所以其实他有，他其实就是减重过程中，其实他同时又不能流失太多的力量，因为他要增肌，他也是要打，所以其实这种辛苦是很难想象的、啊嗯嗯。所以大家不要觉得说他其实从五七降到五四降到五一是一个好像越打越轻松的感觉，并不是。嗯、对，因为他在减重的同时，他要增肌。OK。对，所以这些都是我觉得我会很。崇拜他原因就是他是一个很自律的人啦，嗯、对那。我觉得讲到他的一个最难忘，他有提到说他最难忘的记忆，其实跟他的启蒙的一个师傅刘教练有关。因为他在参加亚运的时候、嗯，其实他在比赛中啊，因为你看像那个郭幸存，就是我们的举重女神，她其实在一次的赛事中，她、嗯、不是也被打到那个她的那个大腿的那个受伤，对受伤，然后就开始做复健，很辛苦嘛。其实我觉得每个选手好像都有这样的故事，嗯、因为像。黄晓文他有提到说，他在一次的亚运当中，他其实因为在跳嘛，因为拳击会跳来跳去，嗯、他他扭到了右脚，导致了骨裂哦。嗯、所以其实对于当时的他来讲，其实。他的教练一直叫他不要再打了，就是、哦、因为他是比赛途中就是扭到右脚、哦，然后发生了骨折，就叫他
1: 弃赛就对。对他叫他
0: 弃赛，然后不要说为了争夺奖牌、嗯、影响到后面的选手生涯。那当下他其实也觉得说，那他就退出了四强赛。所以其实当时黄晓文的战绩来讲，他已经是非常的优秀。那因为退出了这四强赛，可是他还是成为了就是四十八年以来第一位在亚运夺牌的拳击选手。就是， oh. 对，就是台湾。所以其实，呃，我在不知道他之前，其实我,我在没有调查他之前，其实我不知道他这么厉害、欸。Oh. 就是他其实年仅二十三岁哦，才就一九九七年嘛，八月三十一号，我都把他生日背起来。嗯、oh. ，对他其实就经历了那么多丰富的一个经历、欸。他生日也快到
1: 了
0: 、欸，嗯啊，我生日也快到八月九号，<笑>跟胖哥呼吁一下，<笑>
1: 大家生日快乐，对
0: ，生日快乐，生日快乐。那呃，我觉得其实这些的一些历练当中，我觉得最让我动容的是他的家庭背景啦。Oh. 对，因为其实他一岁的时候父母就离异了，然后母亲就改嫁，嗯、然后他父亲其实曾经因为三次的吸毒入狱，嗯、所以其实他从小都是爷爷照顾。嗯、那他爷爷为了去。养育他嘛，其实他就去开了，晚上都去兼职开计程车，所以其实非常辛苦。嗯、那、嗯、好辛苦。对，那其实他有在有在学习的拳击当中找到一些人生的方向，其实也建立了他比较正面的心态。嗯，因为他曾经有说过说，说我觉得这真的蛮感人。他有说过说，其实他改变不了原生家庭的环境。但他能改变自己的命运，干甚至改变家人的命运、嗯，然后彼此互相支持跟祝福，活出自己的人生。嗯、所以其实他在练拳跟正呃有一些正面的一个心态过程中，他有曾经写信到给他在那个监狱中的父亲。嗯、对，然后他又鼓励父亲说，希望他可以回头为他家人做一些改变。嗯，所以其实呃，大家都知道说他在打进四强之后，那个手上的刺青不是很引人注目吗？哦、啊，对，因为、欸、对他手上的刺青，其实要归归、嗯、功，应该算归功吧，都是他爸爸帮他刺的。他父亲是、哦、他父亲是一名的纹身师，就是我们现在讲的刺青师啦。哦， okay、对，那呃，左臂上的所有东西，其实不管有台湾啊，或有一。些火或玩具总动员，还有一些熊抱哥、美人鱼，其实这些都是他爸爸帮他刺青上去的。Wow. 那他有提到说，其实呃，刺上台湾就代表着很像家人跟他一起出战冬奥一样，就代表台湾的符号。Uh. 那有不少的一些呃缤纷的一些刺青，其实他有透露说，他最喜欢的是他左手左手晚上的一个图案是熊抱哥，就是玩具总动员三的那个反派角色。Uh. 对，那呃，我觉得其实对于我在看他的故事里面，其实第一个，我觉得他从小的家庭背景，一直到他国中开始去误入这个拳击的运动项目，然后一直到呃中间的赛程的受伤，然后还有再到整个呃没有接收到公平的这个对待，然后一直到他的教练不离不弃的一直在一直在帮助他，那我觉得这些东西都。但我觉得其实就很感动，是我相信其他的选手也都有都有很很很长一段的一些辛苦跟历程。嗯、可是对于我来讲，因为我本身自己很怕痛，其实我连打针都不敢打针，所以更不用说被挨打。嗯、对，所以其实他这样的一个年龄，我觉得就是。就是很，就是很早熟吧，应该比较早熟、嗯，就是可能跟他原生的家庭背景有关啦。嗯、对，那我读一读后，我就我就有想到一个美国的一个老拳王讲的话，他叫做福尔曼，他曾经说过说，好选手不会来自中产阶级
1: ，不会来自中产阶级的意思是指说
0: 嗯
1: ，嗯，要比较富裕，所以会来自什么大资产阶级还是？很好的一个环境里面吗
0: ？呃、我不是不是，其实他这边想要表达意思是说，因为一般来讲，中产阶级四个字给人家的字面上的意思是那种比较有稳定的薪酬或者是一个比较舒适的环境，然后这是
1: 中产阶级，对中产阶
0: 级的一个固定
1: 固定资产或固定收入嘛
0: ？对，那。他这边想要表达意思是说，他会讲这句话，原因是不是说穷人才能打拳？他讲的是说，呃，拳击这项运动项目离永远离不开刻苦训练的精神。嗯，那对于“刻苦训练”这四个字，可能用在中产阶级上，好像就有点不是那么适合嘛。他意
1: 思是说，这些比较稳定收入、嗯，对
0: ，然后也也不必要每天那么刻苦耐劳，然后像、哦、像这样的。所以，所
1: 以按照他字面解释，其实更不会来自于大资产这种富富人阶级的那些沒。那些大企业家、贸易家、什么地主啊，所以他是
0: 要讲这个精神啦， oh. 所以他用中产阶级去取代这这段话的意思。Okay, okay. 那他有提到说，因为全击这个项目很难看到你背后艰辛的付出嘛，也更看不到你脸上。挨打无数的拳头嘛， uh -huh. 所以其实他有提到说要有相当的觉悟才能踏入这一行、啊、就很苦
1: 了，很苦啦很苦。所以
0: 其实我觉得会特别让我想要去更了解呃拳击这项运动赛事的原因在这。那当然，我觉得前提都是因为他打出了亮眼的成绩，要不然其实我我不会去关注。就像刚
1: 刚说的，对，就
0: 像刚刚说的，所以这个也是老实话啦，因为我就是对才会去注意到他，也才会想要去更了解他嘛。你看
1: ，像现在媒体就鲜少去提到只。止步十六强，止步八强，但是我相信，可能他们在其他的赛事上，我是猜测，他们应该也拿下很多战功标品的战机。
0: 没错没错、啊，付出很
1: 多的努力、嗯，也有他们的家庭故事。嗯嗯、因为像
0: 我刚刚讲的，像那个陈玉婷，她虽然只强在十六，可是像我前面讲的，她在二零一八年雅锦赛也得了金牌。她其实比黄晓文更早拿到金牌。Wow、可是你看，大家、uh -huh? 报章媒体媒体全部都是黄晓文，没有人再讲其他三个选手。所以其实这边也要跟他们致敬啦。其实大家代表我们国家参加奥运的拳击女子组有四位。就大家记得有四个、哦，那只是说现在的小文是最当红榨子机，嗯、对，那他真的也很不容易，所以，呃，我觉得回归到我们是美股神偷吧，<笑>我觉得投资理财其实也跟比赛一样。就是如果要扯上边，我觉得也是扯上边，因为你看哦、喔，从裁判喊比赛开始的那一刻，到最后的定出胜负，其实也都是他们一场一场，或者是一次又一次的累积这些积分才能达到这些赛事，并不是说哦我要参加就可以参加。对，所以。其实结局，我觉得从来就不是那种丢铜板然后凭空产生的，什么不是正面就是反面，其实都是一局一局或一次一次比赛下来的嘛、嗯。嗯嗯、那我觉得投资之所以会有一呃有很像国际的体育赛事的原因，是因为呃我们投资有方向，就如同国际体育的选手有排名一样。那他们都是用血汗累积来的，可是对于体育的一些选手来说，就是对于小文来说，他的血汗可能是代表无数的挨打跟牺牲，应该有的年纪去玩乐，然后换到的荣耀跟奖牌。对。那像我呢，像像投资者啦，应该讲投资者，他的血汗是一次又一次的交易亏损或流失的金钱，而换取到最可贵的一些投资经验、啊。对。那慢慢从这些投资经验，然后从呃这种零和游戏中赢到胜利。所以其实，嗯、呃，越来越看这故事，就让我觉得说，其实呃，很多的东西，包含投资理财，不是跟着感觉走，或者是你一次投机就可以赚到很大财富，其实就是一次一次的，或一场一场的，或一次或每一个都是你很用心的去做一些事前的一些准备，準備或者是不管是投资或者是这些累积的积分啦。对啊，那我觉得这一集其实特别会想要拉出来讲，原因是因为最近的奥运真的太热血了、嗯，对，太热血。然后加上今天刚刚有讲，今天是8月3号嘛，对，明天下午一点，小温就要去打，呃，他这场打赢的话，假设明天下午一点对土耳其选手打赢，他就可以去争夺金牌战。对，所以就算他打输，其实也拿到了铜牌、嗯，就是我们国家史上第一个全级奥运的一个奖牌非常光，对，很光荣。所以在这边也拜托他一定要打赢啊，就是要帮他帮他集气一下。对，對對明天下午一点，虽然我应该在上班，但我们应该偷偷去厕所，应该可以看一下<笑>看一下赛事、啊。就
1: 全全部的朋友一起帮小文，还有其他的这些还在努力的这些。台湾的运动好手们加油！没
0: 错，对啊。然后
1: 旅传捷报、嗯，那我们会想要认真制作这个特别篇，主要有几个原因。第一个原因就是帮我们的这个运动好手加油，没错。而且我们也热血参与其中、嗯。那第二个部分就是他们其实有很多的这个满满的动能，一直注入到我们的这个生命全员之中。然后最后一个就是其实比赛跟交易还有投资，其实确实是息息相关的，有共同的精神。精神嗯、对，所以、呃、我个人也做一个简单的总结。呃，上礼拜天的时候，在家里面跟全家人一起观看小戴的这个冠军赛、嗯，真的，嗯。讲到不免想流三滴眼泪，
0: 就有嗯很，但、嗯、
1: 但他也是最佳战绩、嗯，也是心目中唯一没有第二的球后
0: 。真的，你知道他那个跌倒膝盖时候、喔，全部都是伤，痛哦，对啊，又流血了。
1: 对，然后、嗯、呃，被他击败的印度选手。要他放松，要他卸下这个包袱的时候，其实他忍不住痛哭流涕。然后我觉得其实真的很感人。嗯、那那后面其实也因为这些赛事，多认识了这么多的运动选手，还有他们的这个背后的故事。嗯、其实想特别分享一个小戴，他过去在这个历史的赛事战机。嗯维基百科上的数字，如果没有错的话，约莫是四百多胜。哦、oh. 呃，但是身为球后，嗯，我觉得很不可思议的是，他竟然有两百多败
0: 。哦、oh, ，所以他参加无数的赛事、欸。对我
1: 看到了几个点，第一个点就是参加无数的赛事、啊，就好比我们做了很多的交易是一样的。嗯、第二个就是在这个几百笔的交易之中，我们。可能有无数的失败，嗯，但是有人离开，就像他的可能共同练羽毛球的这这些呃，从青少年时期到呃成成年期各种时期的这些这个、嗯、比赛的选手，可能都已经离开了，是或受伤了，或者是寻求其他的发展。嗯，那同样的，如果假设我们很有兴趣，或者是很想把投资做好，其实我们。就可以学习他这种不不懈的精神。真的
0: ，他既然可以变球后，我们以后也可以变股神
1: 。对，嗯、那第第最后一个就是，其实你看他面临这种，就他是球后嘞、欸，球、嗯、后还是有两百多场的败绩耶、欸。对，所以、嗯、好像我们日常交易一样，其实也都是失败是正常的嘛。嗯、对啊，所以小小的挫败不打紧。那最后我，我我注意到一个数字，我还特别一个一个去数，因为他得奖次数，呃，从进入准决赛的开始计，实在都已经好几页以上了、嗯，所以我真的是一个一个数数、嗯、出来之后，从银牌以上的这些奖牌，第三名以上的这个奖牌、嗯，如果没算错的话，至少是破六十面。嗯，可是听众朋友们想一下剛剛，刚我我分享的数字。六百多场比赛，嗯，两百多场失敗,失败，最后只换来六十面上下的奖牌，嗯，所以生涯的比赛次数可能还没有被完全统计进来的情况下，这个奖牌数都只有十趴，嗯，那或许我们的交易是不是也如此呢？留给听众朋友们去思考。十笔的交易取得了金银铜牌的成功，嗯。其实已经足以呃达到一个非常好的自我肯定，而这几笔的交易可能也成为你的投资组合里面中的制胜关键、嗯。但是你有没有在任何的一笔选股中或持股中撑到最后，夺到金银牌、嗯，为你的资产留下？非常可观的贡献。
0: 听完胖哥这么激励人心的一番话之后，那也希望说这一集用心制作的内容，也可以帮助不管是在工作、求学，亦或是在投资路上的你，都有一些不一样的刺激跟满满的正能量。那如果你喜欢我们这一集节目，也请你们花一点点时间留下你们的五星好评，为我们注入满满的动力。我是俏妞
1: ，我是胖哥，我们下集见。